0: Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind. Hola, qué tal a todos. Mi nombre es Jaime Garza y les doy la bienvenida a este primer episodio de Remake o Rewind. Antes de hablarles acerca de qué trata este podcast, pues quiero darle también la bienvenida a mi compañera en este espacio, Mónica Antú.
1: Hola, Jaime. Mucho gusto de estar aquí.
0: <ríe> qué tal, Mónica. Mucho gusto también de estar aquí contigo y de empezar este nuevo proyecto. Que ya teníamos rato este, pensándolo y ya nos animamos a por fin hacer el primero de muchos, esperamos. Que así sea. Así es. Pues bueno, les voy a platicar rapidito el concepto de remake o rewind. Ya saben que hoy en día el concepto del, de la nostalgia es algo de lo que más vende y dentro de eso, en el mundo del cine y la tele y los medios, para lo que nos encantan son los remakes. Siempre este, añorar a al tiempo pasado, este, lo que nos hacía feliz cuando éramos más chicos este, y todo, todo ese tipo de de, sí, o sea, de nostalgia, de, de bonitos sentimientos. Entonces, aprovechando que a las casas productoras les encanta reciclar lo que ya, este, ya fue un éxito, pues se nos ocurrió hacer este, este podcast en donde lo que vamos a hacer es vamos a tomar alguna de esas películas que vimos desde niños hasta el hartazgo de nuestros papás, pues de nosotros no, porque obviamente los que se hartaban eran nuestros papás, este, de tomar esas películas que hayan sido éxitos o que no hayan sido éxitos, pero que nos hayan dejado marcados de alguna manera, y ver cómo podríamos hacer un remake hoy en día de esas películas. O oh, no. O no, precisamente. Cada quien, pues bueno, este, en mi caso y en el caso de Mónica, este... Vamos a exponer un poquito este, cómo sería, pues digamos, el casting que utilizaríamos, si haríamos la misma historia o tendría algunos cambios y al final decidir, bueno, qué nos gustó de las versiones de cada uno que comentamos y si sobre eso haríamos el remake o no haríamos el remake. Obviamente no tenemos ni un peso para hacer un remake de algo, pero pues si alguna productora lo, este, escucha esto y le gusta y quiere tomar estas ideas en cuenta pues con que nos pasen un 10% de las ganancias después de, de taquilla y de, y de venta de DVDs o de streaming y todo eso, pues claro que, que va a ser muy bien muy bien agradecido por parte de nosotros. ¿Qué opinas, Mónica?
1: Eh, pues yo creo que aparte nos apasiona el cine. Entonces va a ser un, un journey muy divertido y pues vamos a darle con la primera película.
0: Claro, pues sí, es darle un twist diferente a, a digamos, este, lo que escuchamos muchas veces en los reviews de X o Y película, digo, en este caso son películas que ya conocimos o si no las conocen, pues ojalá también esto ayude a que se animen a descubrirlas y ver si, si valen la pena o no hoy en día. Y vamos a empezar con una película que a lo mejor no muchos traen fresca, pero estoy seguro que recuerdan. Esta película es Ricky Ricón o Richie Rich, protagonizada por Macaulay Culkin. Les cuento un poquito de qué trata, por si no la, no la traen muy fresca. Digo, nosotros sí, porque la, la acabamos de ver literalmente. Pero bueno, pues Richie Rich es hijo de Richard Rich y Regina Rich. Y es el niño más rico del mundo, con una fortuna de 70 mil millones de dólares. Ahí nada más, bajita la mano. En un viaje en donde sus, este, los papás de Ricky se dirigen al cumpleaños de la reina Isabel II, pues los papás desaparecen en el Triángulo de las Bermudas y se quedan incomunicados. Ante este hecho, Lawrence Van Doe, quien es el director de finanzas, busca tomar el control de Industrias Ricón y dentro de sus primeras acciones quiere cerrar United Tools, una empresa que recién adquirió la compañía de, de Ricón y en la cual trabaja la mamá de uno de los nuevos amigos de Ricky. Entonces... Pues estos amigos le dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué decidieron cerrar la fábrica? Y juntos buscan ayudar a Ricky a que éste mantenga el legado de la familia y corrija esas situaciones que están pasando. aunado a descubrir dónde están los papás. Entonces, ese es la trama más o menos. En donde, pues, digo, la verdad es que son de esas películas típicas de, de digamos... Eh, las aventuras de, de los niños, en donde pues aquí tienen que lidiar contra, contra el, un adulto. La verdad es que viéndola, no sé qué opinas tú, Mónica, pero viéndola recuerdo y dije, o sea, esto es como si fuera mi pobre angelito, pero como si tuviera presupuesto, o sea, ya millonario mi pobre angelito. Pero pues se hace cuenta que es el mismo show, Esas son las aventuras y cómo al final de cuentas este, ganan a los adultos.
1: Así es, yo creo que, eh, bueno, es una película de 1994, eh, tiene el mismo protagonista, a lo que lo estás diciendo, uh -huh. es, es, es este Maculay Culkin, y yo creo que la trama es la misma, es como, es la amistad, es este, los niños, es como esa esencia que a lo mejor nosotros cuando estábamos chiquitos pues nos hubiera gustado tener 70 mil millones de dólares tal vez, una casa como la de Ricky y podernos divertir de vez en cuando, pero la película tiene una moraleja muy padre Que mejor al final vemos si, si la rescatamos también
0: Ok, me parece muy bien Sí, digo, realmente pues son esas películas te digo, de, de este, aventuras, de aventuras de niños Y que al final de cuentas uno los ve y pues obviamente es Ay, a mí me gustaría este, todas esas cosas que tiene Ricky tipo Tenerlas y disfrutarlas y, y todo ese show Fíjate, te cuento un poquito este, acerca de unos random facts de, de la película Obviamente digo para los que no no este están identificados porque pues no es una no es un personaje digamos muy popular hoy en día pero esta película está basada en un cómic en el cómic de Ricky Ricón de Harvey Comics este pero fíjate en ese momento justo cuando salió la película los cómics ese cómic de Ricky Ricón ya estaba a punto de desaparecer ya no o sea ya no estaba en circulación no estaba en su apogeo Aún y cuando, digamos, en tiempo atrás, la producción de esa, pues fue algo, digamos, de los, de los más populares. Pero bueno, curiosamente, Macaulay Culkin, quien es el protagonista, como ya lo mencionamos, al momento de estar grabando esa película, ¿qué crees? Él sí era, en la vida real, el niño más millonario del mundo. Así es. Era, en su, pues, digo, lo estamos diciendo, ¿verdad? Venía de películas hits de, de Mi Pobre Angelito y todo eso. Entonces, al momento de hacer esa película, él era el niño más rico del mundo. Entonces, pues tampoco no le extrañaba mucho el papel claro. que estaba haciendo. También, bueno, esta, curiosamente, fue la última película que hizo Macaulay en esa época. De ahí desapareció después por nueve años. O sea, nueve años ya no estuvo haciendo películas, digamos. Pues no, en realidad, tú sabes que se desapareció. O sea... Él como que ya, esa fue su última película y no volvió hasta dentro de nueve años. Incluso estaba este, planeada grabar una secuela, pero por lo mismo que él ya se retiró, digamos, de la actuación en ese momento, fue que no se llevó a cabo.
1: Pues yo creo que por dinero no era, o sea, yo creo que se fue a disfrutar su, su riqueza que ya había hecho. Este, no sabía este, este fun fact, no sé cuál fue donde lo volvimos a ver. Tal vez, este... ¿con cuál sí, creo que...
0: Digo, creo que tuvo después una película ahí... Este, muy rara, pero... De esas, o sea, que yo creo que a lo mejor... podamos revisitar en un futuro. Es una que tiene con Mandy Moore. Este... No me acuerdo ahí exactamente, pero sé que es algo así... Como que Mandy Moore es como la niña buena... De la escuela. Y Macaulay Culkin es como el diablito. Y
1: supongo que ya tenía unos 20 años. Porque más o menos era... O sea, cuando hizo Ricky tenía unos... 13, 14?
0: Mm, yo creo que ya era un poquito más grande. ¿Ah? Sí, yo creo que sí, pero, pero pues sí, porque si te estoy hablando que hacía mancuar en esa nueva con Mandy Moore, Entonces, pues sí, ya, ya estábamos era... hablando de unos, unos veintitantos seguramente.
1: Pero bueno, volviendo a Ricky, que es lo que nos tiene hoy en este podcast, eh, pues ¿quién sería tu Ricky?
0: Híjole, ya tan rápido vamos a ir a eso.
1: Yo creo que hay mucho por platicar en estas versiones que cada uno imaginó, entonces, ¿quién sería tu Ricky?
0: Ok, mira, te voy, a, te voy a dar ya mi lista, mi lista del cast completo. Completo. Que... Sí, de una vez. Va. Va. Para empezar, ¿quién sería Ricky Ricón? Bueno, para mí sería el actor Ian Armitage. Okay. ¿Te suena o no ¿Te suena?
1: Fíjate que fue mi segunda opción cuando, cuando estaba haciendo mi
0: research. Sí, bueno, pues es que para quien no, no lo ubique, Ian Armitage es el actor que hace John Sheldon. Me imagínense ustedes, si sí, Ricky Ricón en la película original. Pues era un, llamémosle, aunque era millonario, pues no era alguien muy social, era alguien que estaba pues... Este, digamos que fuera de ese, de ese contexto de, de los amigos y de ese círculo social así de decir, no, claro, digo, obviamente era muy reconocido porque pues era millonario pero no era así como que claro, el alma de la fiesta o el de los mil amigos y demás entonces creo que, que por eso ahí Ian haría muy buen papel, porque en realidad si lo piensas, pues como John Sheldon ese es el tipo de personaje que es, o sea, es un personaje que, aunque es buena gente, porque eso es, eso sí, eh, sea muy millonario, Ricky siempre es, mantiene como que ese buen espíritu de ser una buena gente. Entonces, eso ya lo tiene, digamos, Sheldon, pero pues es como, como quien dice socialmente este, awkward. Entonces, es ahí lo que, le, lo que yo creo que le da, le da el papel. De ahí me voy a, ¿quién sería Herbert Cadbury? Quien para no, quien no recuerda bien, él es el mayordomo de Ricky y que al final de cuentas realmente en ese momento, o sea, digamos durante la película o gran parte de la película, pues es su mejor amigo. Digo, yo creo que junto a su papá, es así como que pues la persona que ve día a día y con quien tiene una de las mejores relaciones. Entonces, para Herbert, yo este castearía a Ty Burrell, para quienes no lo ubican, es el papá de Modern Family, Phil. <risa> Ok, yeah. ya, ya, ya le vamos dando este más cuerpo ahí al asunto. Yo creo que él haría muy buena ahí esa, esa dinámica junto con Ricky. Después tendría a Diane. Diane viene siendo la mamá de una de las amigas de Ricky, que es. Ahorita vamos también a ella. Diane, yo pondría. Ah, bueno, y ahí tiene como que un pequeño romance con Cadbury. Entonces, ¿a quién pondría como Diane? A Allison Hannigan mejor conocida en sus papeles de How I Met Your Mother, como Lily, o en American Pie como, pues, la chica del Bandcamp. Después tendremos a Gloria. Gloria, pues, es la amiga de Ricky. En los cómics, para quienes no lo conozcan, <ríe> yo tampoco, pero, pues, bueno, investigamos un poquito al respecto. En los cómics, Gloria es de las mejores amigas de Ricky, sin ser ella una, una millonaria, o sea... Este, está por Ricky, pues porque es la amistad, ¿verdad? Y a Ricky, digamos que tiene un cierto interés amoroso con ella. Entonces, para esta niña, escogí a Madeline McGraw. Creo que no te va a sonar, pero cuando te diga, ella fue la voz de Bonnie en Toy Story 4. Me vas a decir, bueno, pues esa es una caricatura, o sea, la niña solo hacemos. No, ella participó en la película Black Phone era la hermana del era niño. La hermana. Era la hermana, así es.
1: Son esos nuevos talentos. Esos nuevos
0: talentos, porque la verdad digo, para quienes no han visto Black o quienes sí lo hayan visto, teléfono negro, la verdad es que es buenísima es y ella actúa muy bien en esa película. Entonces creo que siendo ahí más o menos de la edad de Ian harían muy buena mancuerna. Después decidí agregar, bueno, al personaje de Peewee, que es uno ahí otro de los de, de los de la pandilla y ahí pondría a Jeremy Maguire. Él también estuvo en Modern Family y eras bueno, ¿y quién es? Pues es el hijo que tienen Gloria y Jay. Ya creció. Él, sí, ya creció. Entonces ya él tiene también ahí más o menos unos 13 años. Entonces queda muy bien porque pues es el piwi, pues es chiquito. Entonces tiene ahí como, como ese feeling. Después, ahí en la película original, bueno, hay, son, o sea, es Gloria y son tres chavos, o sea, sí, tres, tres niños más. Yo decidí mover un poquito el cast porque pues siento que no brillaron mucho esos otros personajes. Y buscando en el cómic, pues hay un personaje que se llama Maida Money, hecha de dinero. <risa> y ella sí es una de las amigas de Ricky, pero que sí tiene mucho dinero. E irónicamente, pues es la que lucha por el amor de Ricky, pero pues Ricky está enamorado de Gloria. Entonces no le hace caso a Maida. Pero bueno, digamos que dejando de lado un poquito esa trama, yo utilizaría a... Sí, esta es este, una de las nuevas revelaciones también que Netflix está sacando. Su nombre es Kia Peace. No te va a sonar mucho. Pero es una serie que está, que está lanzando Netflix que se llama Finding Ohana. Okay. Esta es una chica, es, es una chica de Hawái, es hawaiana, pero la verdad es que ha tenido un, unas actuaciones muy destacadas en esta serie y ya anda haciendo también mucho ruidito en, en Hollywood. Este, y no dudaría que pronto la veamos también en, en este, proyectos ahí más, más este, importantes y relevantes en su carrera. Después tendría dentro de Los Amigos a Freckles. Este sería otro nuevo personaje que es sacado del cómic. Freckles es literal el amigo pobre. O sea, ese es el amigo súper pobre. Entonces, bueno, Freckles se interpretado por Ames McNamara. Este chico es un, igual, un chavito que actúa en The Connors. La serie que es, no es spin off pero pues fue como que el cambio que le hicieron a la serie de Rosanne. Ya ves que tuvo su revival ahora en ABC. Y bueno, ¿sabes? Hicieron. como corrieron a Rosana ahí por unos, por unos este, comentarios que no agradaron a la gente, pues le cambiaron el nombre a Da Connors, ¿verdad? Y ahí es donde aparece este, este chico, que la verdad es que también son otros de los que vienen y seguramente estaremos ahí viendo. Ahora voy a pasar a Richard Rich. Que viene siendo el papá de Ricky Rico. digo La verdad es que dentro de él también tiene una, una parte fundamental el señor Richard. Y yo elegí a Will Farrell. Siento que, siento que Will tiene ese, ese espíritu bonachón. Y que pues obviamente, digo, ser de dinero, él estará muy, este, muy familiarizado con el tema. Ahora, aquí con Regina Rich, que es la mamá de Ricky. Tengo un, un easter egg. Y elegí que, que Regina sea Claudia Schiffer ¿Por qué es un easter egg? Bueno, pues para que quienes recuerden o oh, vean este próximamente la película Ricky resulta que tiene sus clases, digamos, de educación física en, en su casa, ¿verdad? Recibe ahí este, su, sus clases de fitness, llamémosle así Pues resulta que ese día que nos toca ver su clase el que no se puede aparecer es quien es el, 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 digamos, el maestro titular. Quien, bueno, ahí nada más dicen que es Arnold, pero obviamente es un guiño a Arnold Schwarzenegger. Pero pues no se puede presentar. Quien se presenta es una maestra sustituta que resulta ser Claudia Schiffer. Entonces, bueno, creo que sería ahí un buen guiño este, para tenerla ahí como la mamá de Ricky. Creo que sí, sí funcionaría muy bien. Digo, ya la vimos también como mamá en, en Love Actually. Ella aparece, ya ves ahí, al final tiene ahí una breve interacción. Este, entonces, bueno, yo creo que, que podría funcionar. Podría funcionar para esto. Después tenemos a Mr. Ferguson. A Mr. Ferguson, él es el guardes No, no. Bueno, sí, es el guardaespaldas de Ricky. Aunque, pues ahí está un poquito coluido con Lawrence Van Doe, quien es el villano en esta película. Pues bien... A Mr. Ferguson, yo castearía a Timothy Oliphant. Si no le suena, no se preocupen, seguramente es de esas personas que, o sea, esos, esos actores que hemos visto en mil veces, pero no sabemos su nombre por alguna razón. Timothy participó en Scream 2. Sí. ¿Quién era? Ah, ¿verdad? Participó en otra película que se llama Girl Next Door y participó más recientemente en Santa Clarita Diet junto a Drew Barrymore. También se eh, tuvo su aparición en The Mandalorian. Entonces, bueno, este, la verdad es, es un buen actor que normalmente lo he visto en papeles de villano. Entonces creo que aquí, que aquí enca este, encajaría muy bien en este papel. Después tenemos a Lawrence Van Dou, quien, como te digo, es el villano en, en esta trama como el director de finanzas. Pero en el cómic, Lawrence en realidad es el tío de Ricky y no es malo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Aquí voy a tomar una decisión, decisión ejecutiva y voy a cambiar el personaje. El personaje se va a llamar Da Condor. En el, el cómic existe ese personaje. Da Condor es como la contraparte a Richard Rich. Es también muy millonario, tiene sus, este, su gente, pero pues obviamente son malos. Ellos lo que quieren es dinero para beneficio propio y no ayudar a la sociedad. Entonces, para da Condor, yo elegí a Dominic Purcell. ¿Quién es Dominic? Lo podrán recordar como en su papel de Prison Break. O, más recientemente, en Legends of Tomorrow.
1: Estoy recordando quién
0: es. Bueno, al ratito lo buscas para que tengas ahí una idea. La verdad es que encaja perfectamente en ese papel gruñón este, y demás. Y tiene todo el perfil de ser un cóndor. Entonces, no yo creo que no va a haber fallo hoy. Y por último, el profesor kim Kimbin. Este profesor pues es ahí el que obviamente le hace todos los artilugios a Ricky este, dentro de la división de, de ciencia y demás este, para, la, para las industrias Ricon. Y para él castearé a Fred Armisen. ¿Y ese quién es? Bueno, búsquenlo está es uno de los este, de actores de Saturday Night Live tal vez no es muy reconocido pero igual, son esos, ese tipo de actores que aparecen en demasiadas películas, hacen demasiadas cosas y uno dice fíjate, sí, realmente es una persona de mucho talento, Fred Armisen que también estuvo en ECA entonces ahí, ese sería mi cast de momento
1: no, pues muy interesante tenía la esperanza como de hacer match en uno, pero o sea Tal cual, cuando los estaba buscando, yo creo que haría una versión de Ricky super hipster. ¿Ah, o sea, sí? super hipster. Okay. Digo, ya nos irán conociendo a cada uno y cada uno tenemos nuestro estilo. Entonces, creo que yo haría una versión bastante hipster.
0: A ver, entonces, cuéntame tu cast.
1: Mi Ricky Ricón sería Jaden Martell. Ok. Es el de El que salió en It. Y en Defending Jacob.
0: Oh, ok, 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 claro, el eat ya la nueva versión yo dije, espérate, pues ya me sí. los vas a poner muy grandes o como...
1: Eh, digo, no son tan chicos como en este caso John Sheldon, pero creo que tiene el punto de que tal vez siempre lo hemos visto como en papeles, como serios, como de miedo, como de niño retraído, pero tiene el porte como de niño fresa, que afirma okay, final es de Ricky. Sí es serio, es tipo, le crees que es preppy, podría ser, es educado, como también decíamos Ricky, no es un spoiler boy, uh -huh. sino es educado. Entonces, él sería mi, mi Ricky. Sí tengo en, mis, en mi top 3 al a, a que tú mencionaste también. Y también tenía a este niño, a Jacob Trembley, que es como el que salió, que ha ido como, también como creciendo, a lo mejor ya tiene también unos 15. Era como más guarito, pero es más bonachón. Entonces me decidí por castear a Jadon. Muy bien. Eh, no me acuerdo el orden que lo dijiste, pero eh, mi Eddie Rich, sé que te vas a reír, o sea, creo que la, los papás de Ricky te vas a reír, pero son, o sea, como en mi versión es muy hipster, este, mi Eddie Rich sería John Cusack. Richard. Richard. O sea,
0: el papá de Ricky. Así es. John Cusack.
1: Porque es bueno, porque okay. es bueno, o sea, no es como tan grande, es como todavía en sus este, late 50s tiene este cincuenta y y bueno, los casteé como con pelo negro, o sea, okay. como que fueron de que también quedaron. Pero okay, okay. yo creo que la más random que me decidí castear este sería que la mamá de, de Ricky sería Jennifer Connelly.
0: Jennifer Connelly. O sea, yeah. como
1: que sería así de que, o sea, creo que también igual hemos visto como en papeles serios, pero creo que también puede ser despistada como que es la mamá de Ricky. Y, y como el ambiente así, como que a lo mejor... Eh, eh, ahorita platicamos un poco más. Sería como si lo hiciéramos en la actualidad. Uh -huh. Y pues ahorita eh, lo que vivía en, en, en el 1994 ahorita. Pues es más como una empresa de tecnología. Y como que la mamá podría ser influencer. Y como que todo este baile Entonces, ese sería mis primeros.
0: Ok. Oye, pero entonces aquí ya tú hiciste un cambio radical, ¿eh? Porque no son rubios. No son rubios. O sea, digo digamos el sello que era un poquito este la, la, el cómic original pues es que Ricky su papá su mamá todos son rubios porque pues es el color del oro
1: solo tiene claro pero este tiene los ojos de color sí si pero okay. o sea Jennifer y, y, y Andy, Jacob, eh, y Jacob tiene tienen los ojos de color tienen el el cabello eh, mi Cadbury Sería alguien súper random que encontré, lo vi, lo recordé y dije... Mmm", o sea, teniendo a, a, Jay, a Jayden, perdón, eh, sería Colin Hanks. Eh, okay. Salió eh, en Roswell, en Dexter, es el hijo de Tom Hanks. Y es así, literal Tom Hanks. Ok, pero ok. es así, o sea, no tenía que ser algo alguien que no fuera tan conocido. Eh, pero tiene cara de bueno. O sea, ha salido okay. la mayoría en series. Y creo que este, puede ser amigo de, de Jaden.
0: Muy bien, me gusta.
1: Eh, después tengo a, a este tío o amigo o, o de la familia o así, que es el malo. Aquí sí este, dije, ¿quién puede ser tan malo? O sea, bueno, malo-ish, en, en mi versión hipster. Eh, Celia Cor Colin Farrell. Este, tiene cara de malo, tiene un porte de empresario este, tipo cool. Entonces, él sería malo y, y, y me gustó castearlo él, fíjate. Porque
0: ya ves que está haciendo Batman, pero pues luego también ya últimamente están haciendo unas cancelaciones que yo creo que a lo mejor ya ese Batman ya no ya va no a ver va la a ser. luz.
1: Yo creo que ya no, pero bueno, pues en mi versión podría funcionar. Muy bien. Después eh, viene Diane, que sería la mamá de Gloria. Y ahí pensé que tendría que ser alguien que fuera, este como la viera y fuera bastante friendly. en la versión, de, la versión original, pues es esta mamá, no me acuerdo la, la cómo se llama la artista, pero la ves y es como, se ve súper buena, o sea, es como, ay, la ves. Entonces ahí castearía a Kristen Bell, porque la veo y es como una mamá, como súper sweet, súper cool, eh, y, y como que estaría dispuesta a ayudar, no matter what. Y me voy a pasar a su hija, que sería Gloria. Eh, aquí, pues, siguiendo con un poco con los de IT, la nueva generación, castearía a Sofía lilis que es la que sale en, en IT. Es la, la chica que sale en la película. Ok, roja, sí, aparte claro, claro. Porque tendría que tener este vibe como que eh, Gloria en, en la original, pues era este, como muy de que no era girly, no era como que este punto era como ya más como le valía y quería jugar y sí, quería disfrutar. Creo que este, eh, Sofía tiene este vibe y creo que podría ma hacer match con con este con Ricky, eh, que ya lo vimos un poco en otra película. Y, y me gustó. Y eh, a Ferguson, eh, este malo, uh -huh. la verdad batallé mucho porque tenía que ser alguien súper random y entonces cuando estaba buscando, o sea encontré a alguien tan random, pero a la vez no, de Ferguson, este, le daría un twist y castearía a Zachary Levy, este, como que ese podría ser serio, pero a la vez tiene que ser un poquito funny, porque es como que luego juegan con él y así, entonces, no sé, tal vez ese sería como lo más random, y al, pro al profesor definitivamente, o sea, castearía a Jack Black, o sea, no podría no castear a Jack Black en, en esto O sea, siento que sería chistoso que, que la gente iría a ver la película también por él Y que le diera este twist divertido a esto
0: Muy bien, me agrada
1: Y este, me quedan los tres niños Yo, yo no casté tantos nuevos como, como tú Pero encontré muy buen talento de, de niños este, Y los puse tres Ajá. Pero entonces yo pondría el niño número uno, los voy a nombrar, niño número uno, número dos y número tres eh, Sería a Noah Yup, el que sale en A Quiet Place El hijo que sale en A Quiet, sí, a Quiet sí, Place Sí, sí claro eh, Mi favorito, que sería Archie James, el niño de Jojo Rabbit Y bueno, como también dije, tenemos que tener inclusión Pues castearía a Jaden Christopher Smith El hijo de Will Smith este, de el que sale Karate Kid uh -huh, uh -huh. Este, y lo castearía también así como para tener diversidad
0: Uy, ¿no sería muy grande comparado a los demás? ¿O son más o menos? Son de la edad, ¿Sí? más o menos Fíjate, yo pensé que era más grande Sí, sí lo, sí lo, lo tuve ahí más o menos en la terna Pero man, la verdad es que no me cae tan bien
1: <risa> <risa> Bueno, pero tal vez funcionaría en, en el cast Y ese sería mi
0: cast bueno, fíjate que curioso como dices No coincidimos en nada pero bueno, pues ahí más o menos Ian pudo haber entrado en tu Ricky que, que a la mera hora no fue porque tomaste ya una dirección este, ejecutiva como, como sigo. yo los cambios que hice, tú también hiciste tus, tus decisiones ejecutivas en donde cambiaste ahí un poquito el rumbo, un poquito el canon por así, de, este, por así decir y, y bueno pues está bien, me, me, agrada, me agrada como que el bye bye que, que decidiste darle. Ya pasando la parte del cast, pensemos ¿Cómo haríamos esta nueva versión? O sea, creemos que, las, que tal cual, digamos, este, fue la historia, sería, sería así una calca, una copia, obviamente con sus adaptaciones y todo, o haríamos algunos, algunos este, cambiecitos ahí. Yo creo, yo creo, que para quienes recuerdan o poco recuerdan de esta película, tienen algo muy grabado en la mente. Y es una pregunta que te voy a hacer. Si tú fueras Ricky Ricón, ¿qué restaurante o qué tendrías en tu casa? Ricky, como podemos recordar, tenía un McDonald's en el centro de su casa, tenía su propio McDonald's. Entonces tú, Mónica, ¿qué tendrías? ¿Qué tendrías dentro de tu yo, mansión? Yo, aquí no
1: te, o sea, también tendría un McDonald's.
0: También tendrías un McDonald's O sea, no
1: cambiaría Porque imagínate O sea, cuánto tiempo Tiene ya McDonald's Es como un clásico uh -huh. Entonces sería de las cosas Que tanto de la película Como tal vez En la vida real Dejaría O sea, yo dejaría el McDonald's
0: Fíjate que Yo sí haría un cambio Pero eh, Para darle como Otro easter egg Por ahí Yo haría Que tuvieran un Cheesecake Factory ¡Ja, <risa> <risa> Así Sheldon ya tendría su primer encuentro con cheesecake factory. Pero ya
1: factory. no sería tan fast food, o sea. No, pero,
0: pero ¿por qué tiene que ser fast food? Pues, o oh, tendrían ahí sus pastelitos ahí bueno, listos para. Pero para ya comer. no sería
1: como tan para niños.
0: <risa> ¿Tú crees? No, yo creo que ya los niños de ahora prefieren ir al cheesecake factory que al McDonald's.
1: Bueno, tal vez su primer encuentro sería en McDonald's, pero yo sí dejaría el McDonald's.
0: Muy bien, me parece, me parece muy bien. Dentro de la historia, harías cambios.
1: Sí, fíjate que tengo unos bullets muy, muy puntuales que le haría la historia porque como en mi, en mi versión sería un poco más hipster. Eh, digo, lo mencionaste al inicio, la, tenía una fábrica. Eh, mi, mi vibe de Ricky sería como trasladarlo a lo que estamos viviendo hoy en día de la juventud y esto. Ricky sería influencer. Este, la empresa de, de, de su papá eh, sería como de tecnología, de inteligencia artificial y Ricky tendría los... Gadgets más cools Que obviamente tendría para encontrar a sus papás Cuando se pierda, o sea, obviamente Tendría que ver así como, o sea, sería súper Tecnológico, sería más que nada En esos vibes, obviamente Tendría, o sea, sí mencionaría De que es, es amigo de, de Elon Musk, de, de Mark Como que todo ese vibe eh, Dejaría ciertas cosas como Bueno, y eso es mejor, ahorita te las pregunto eh, pero sería como en este en este punto como de llevarlo a, a lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, lo mandaría igual a la escuela de negocios. O sea, creo que eso sería algo que, que dejaría. Eh, y tal vez, eh, fíjate que en los juegos que tiene en su casa, que también son como, o sea, es el McDonald's y es como todo esto que, que, que tiene, que tiene la montaña rusa, que tiene esto. Le dejaría la montaña rusa, pero le, le pondría que tiene una mini pista de la F1.
0: Ok. O sea, okay. porque
1: es como trasladarlo ahorita. Eh, y también, o sea, creo que Link ya a lo mejor para, para el final jugaría a béisbol. O sea, seguiría jugando a béisbol porque era algo al que le gustaba mucho a Ricky, que incluso pues veíamos en la película que va uno de los Yankees a, a jugar con él, a entrenarlo. Yo eso sí lo dejaría. Muy bien. Y te voy a hacer una pregunta para que puedas decir los bullets. Este retrato familiar que mencionan, este, o sea, que, que la mamá dice yo que un retrato familiar y terminan haciendo toda una, una montaña, uh -huh. ¿la dejarías o la cambiarías?
0: Mira, qué bueno que toques ese tema, porque igual te comento que dentro de la película la razón ahí un poquito de que exista este, este lugar, bueno, pues es que dentro de ese, dentro de ese monumento, digamos, o esa copia Aquí le llaman este, Monte Richmore. Cuando pues está obviamente basado en el Monte Rushmore, que es el monumento en Estados Unidos donde están las caras de los presidentes. Aquí se llama Monte Richmore. Bueno, pues ahí tienen su, su bóveda y, y demás. Yo lo dejaría... Yo creo que sí lo dejaría. Y fíjate, ahí hay unos este, otros easter eggs por ahí escondidos. En donde... Este, Lawrence Van Doe, en unas escenas ahí de la película está viendo North by Northwest una película pues ya ah, este, algo antigua pero pues es uno de los clásicos del cine curiosamente el final de esa película tienen también ahí un, un encuentro en el monte Rushmore entonces acá el desenlace también de esta nueva película es en el monte, en el monte Richmore entonces, bueno, pues son ahí como cosillas que a lo mejor nosotros decimos, "Oye, ¿por qué las ponen?" Pues es que ah, ahí les
1: Claro, son no como está, está ahí lado.
0: Sí, son como mensajitos ahí también ahí, no sé si recuerdas, este, pero cuando pues están teniendo ese, esa esa pelea le pues como la, el esculpido es con un láser ahí especial, pues es con el láser que les empieza a disparar primero este Mr. Ferguson y luego Cadbury también ahí empieza como que a mover. Dentro de los disparos, le revientan la nariz a Regina Rich. Y su comentario fue, parezco Michael Jackson. Uno diría, muy buen chiste, ¿verdad? Cosa curiosa. Pues Ricky es muy... Bueno, bueno era porque...
1: Era ya, muy amigo.
0: Era muy amigo de Michael Jackson. Incluso él es, él es padrino de, de Paris. De Paris Jackson. Tienes entonces, razón. Entonces, pues bueno, digo lograron pasar ahí ese chiste sin que se ofendiera Michael, yo creo. Pero seguramente tuvo que ver con, con la amistad ahí que había ya que con sí. Macaulay este, y Michael al respecto. Pero bueno, te digo, yo creo que sí le dejaría, ¿eh? me, me, me agradó que tuviera al final ese... Pues sí, ese mensaje de que la riqueza no es lo material, sino que pues es como que los recuerdos de la familia, las cosas... Que a lo mejor para otras personas son insignificantes, pero para nosotros luego son tesoros que añoramos, que nos recuerdan, que nos llevan a, a épocas este, felices, este, a momentos, momentos sí, de, de felicidad ¿verdad? En, en la familia.
1: Sí, fíjate que eso era la, un poco la moraleja que, que decía al principio que tenía esta película. Yo creo que eh, es pues un común denominador y. Y, y me gusta mucho como eh, cuando le dice este esta, este malo a, al papá, le dice, es que ¿dónde está el dinero? Y demás. Y, y al fin de cuentas, en este lugar tienen, pues, la carriola de Ricky, tienen de que la toga de, de la graduación, o sea, como estos momentos. Entonces, eh, creo que yo me quedaría con eso. O sea, creo que ese sería como en el feeling que le daría a, a la película. Eh, sería algo que... que que resaltaría mucho, y también como esta parte de, de, de los momentos, o sea, eh, también mi versión hipster donde Ricky es influencer y los papás son como muy desconectados y son muy conectados a la tecnología, el también eh, tener esos momentos de conexión con, con ellos, o sea, final, pues en, en, eh, también los perdería en el Triángulo de las Bermudas, pero pues es a punto de que regresaran de la familia, del significado que tiene pues también creo que, que lo resaltaría mucho y creo que es algo que, que nunca va a pasar de moda e incluso hoy en día es, es, es trending.
0: Sí, creo que, creo que esa, esa adaptación que dices en donde, bueno, luego nos clavamos muchos en, en las redes sociales y dejamos de, digo, no en las redes sociales, sino pues en nuestros teléfonos, en bueno, nuestros aparatos. Este, entonces siempre tener como presente ese, ese punto de, de, bueno, pero pues está la familia y hay que y hay que convivir y valorar y todo, toda esa parte. Creo que, creo que es buen, es buen ahí mensaje el que le, le quieres dar a tu versión.
1: Indie, pero, pero cool.
0: Así es. Y bueno, ya que este, estamos ahí en, en ese tema, te cuento entonces yo qué cambios haría en mi versión. Para empezar, tú decías, Ricky seguiría yendo a la, a la escuela de negocios acá. No. En mi versión, Ricky va a una escuela normal. ¿Por qué? Pues porque es muy lógico que los papás lo quieran este, tener con los pies en la tierra, pero lo tengan en una escuela privada que el maestro les, es, les hace preguntas acerca de economía y cosas así cuando pues, el niño tiene 14 años. Entonces aquí lo más conveniente para mí y para esta trama pues, es que esté en una escuela normal que es precisamente en donde conoce a sus amigos Gloria, Piggy y Freckles. También pues Ricky... Iría originalmente de vacaciones con sus papás, sí, pero Cadbury, entendiendo que Ricky se quiere quedar porque son vacaciones de verano, les diría a los papás, oigan, ¿por qué mejor no hacemos que se quede y que hacemos como un campamento en donde pueda invitar a sus amigos? Esa sería la forma en la que irían estos personajes a la casa de Ricky. ¿Quién sería el instructor del campamento? En este caso, en vez de tener al instructor fitness, que sería Arnold Schwarzenegger o en la película vemos a Claudia, aquí tendríamos al instructor, a The Rock. Pues claro! ¡Claro! The Rock sería, y sería para los demás personajes, sería así como ¡Wow! O sea, porque está The Rock aquí, mientras que Ricky sería ¡Pues claro! Pues él es mi amigo, si casi viene a, a desayunar aquí todos los días. O sea, entonces, ese sería ahí mi, este, mi cameo. Mr. Ferguson seguiría trabajando para Da Condor y juntos estarían haciendo, maquinando el plan para desaparecer a los Ricón y así apoderarse de sus riquezas. Ricky, junto a sus amigos, se encargaría de las industrias cuando desaparecen los papás y que así logren evitar que caigan en, en bancarrota. Y que, y que digamos, porque como Da Condor, eh, como te digo, el personaje de Da Condor sí si sería un personaje de dinero, lo que quiere hacer es... Este, hacer que caigan las industrias ricón para comprarlas y adquirir ya todo eso que tiene. Entonces, ¿no? Ricky va a salir adelante y va a decir, no, ¿saben qué? Yo junto con mis amigos vamos a armar aquí el, el grupo, digo, así como, como lo vemos un poquito en la película, aunque creo, creo que como que pasa muy rápido, pero entre ellos se empiezan a levantar la división de dulces, de chocolates, y pues los amigos son los testeadores ahí número uno de chocolates, en donde dicen, no, así los chocolates están muy buenos. Entonces, bueno, eso más o menos sería aquí un poquito este, la labor ahí que, que tendrían que tendrían Ricky junto con sus amigos este para evitar que, que caigan, digamos, el, en bancarrota y les, y les quiten las, las industrias ricón mientras los papás de Ricky no aparecen. ¿Cómo los van a encontrar? Bueno, pues resulta que Ricky, digamos, a sus 14 años, cualquiera diría, bueno, pero pues ya todos traen celulares y demás. No, en este caso no. En este caso no habría celulares. No habría el FaceTime. No, no habría el Find My Phone. Pero Ricky, al tener al profesor Kimbin, sí tiene un, un, un aparato con el que se comunica con sus amigos. O Entonces sea, te cuenta que es como si fuera ese, ese celular, sin ser el celular, pero que va a ayudar a ser el rastreador que se va a quedar en el avión. Porque Ricky sí iba a ir en las vacaciones. Terminó no yendo, pero el rastreador se le cae. Y él no sabe que... Que, o, digamos, sus papás no saben que dentro del avión está ese comunicador que, a final de cuentas, va a ser lo que los va a ayudar a poder regresar a la, a la civilización. Entonces, acá también, por ejemplo, Cadbury, junto con el profesor Kimbin, son los que se enteran de que están los papás de, de Ricky vivos, con el rastreador obviamente, que te digo que, que creó el profesor Kimbin. Pero al momento en que Cadbury va a decirle a Ricky que ya encontraron a sus papás es interceptado por Ferguson, y ahí sí lo toma como rehén, lo noquea, y se lo lleva a, o sea, sí, digamos, lo secuestra. Entonces Ricky sospecha al ver la, la desaparición de, de Cadbury, y dice, oye, entonces se ve con Kimbin, Kimbin le dice, oye, ¿no te dio Cadbury la noticia de que encontramos a tus papás? Al saber que no llegó Cadbury nunca, entonces dicen, ah, ¿quién fue el responsable de, de desaparecer a mis papás?, es el responsable también de que haya secuestrado a, a Cadbury. De ahí es donde empiezan el plan junto con los amigos para rescatar a Cadbury. Obviamente el cóndor, teniendo todo planeado, captura también a Ricky y a todos los demás. Y cuando pensamos que todo está perdido, es cuando aparece Kimbin junto, con, junto a los papás de Ricky y logran ya... Destrabar todo este asunto Rescatar a los niños Y ya ahora sí Ricky junto con sus, sus junto, junto con sus papás Logra derrotar a Da Condor Y todos felices para siempre Súper una, una Sí, historia. sí, sí, te digo, bueno pues quería, quería darle como que ese cambio Que te digo, yo siento que Que lo que siempre en estas películas nos gusta Y que, que comentábamos desde un inicio Pues es como esa, esa acción de los niños De a ver ¿qué, qué van a inventar Y qué trampas van a hacer Y qué, qué... Entonces quise darle un poquito más de spotlight a Ricky y a los amigos para que tuvieran esas aventuras en el campamento junto con The Rock y que ahí pudieran disfrutar del restaurante, ya fuera el McDonald's o fuera el Starbucks o el Cheesecake Factory, lo que fuera, que disfrutaran de los juegos, que, de todas las maravillas que tiene Ricky en su mansión y que aún así, al. al digamos, frenar el campo, el campamento porque los papás se desaparecieron, pues ellos toman las industrias Ricón y como quiera ahí siguen en sus, en sus aventuras, ¿verdad? En sus locuras y demás, que después intenta ir a cóndor bloquear, pero pues bueno, regresan los papás de Ricky, quien ¿no? este, ya también sospechan quién pudo haber sido este, el que planeó todo esto y, y terminan ahí por rescatar a Ricky y los niños y ya entre ellos. Se, se logran este, deshacer de da de Condor y, y ya acabar con su plan. Entonces, bueno, pues esa sería así mi versión. Ya escuchamos la tuya. ¿Qué te parece? ¿Qué, qué, ¿Qué mezcla harías? ¿Harías alguna mezcla? ¿Qué cambios harías? ¿Qué dirías? ¿Harías un remake? ¿O le darías rewind a la película?
1: Fíjate que, que yo con esto haría... Sí haría un remake pero lo haría y la pondría exclusivamente en alguna plataforma. O sea, no sería algo que sacaría al cine, precisamente. Eh, creo que sería una película para ver como tal vez tú y yo veíamos en nuestros este, early years, en el Canal 5, este, que ahora son, la, el Canal 5 de, de los de ahora son las Netflix o Disney o algo así, pero yo sí la volvería a hacer. O sea, creo que es un, un, un clásico si lo quieres ver así y, y que pudiera seguir siendo y, y migrando a, a diferentes situaciones.
0: Sí, fíjate que, que bueno, yo siento que últimamente no se le ha apostado mucho a ese tipo de películas. O sea, sí, digamos... Sí, totalmente. O sea, las películas que son meramente de diversión, vaya. O sea, no, no estoy hablando tampoco de irnos a, a algo tan profundo ni demás, pero pues... Películas que nos gustan. Y yo creo que un ejemplo de esto que ha funcionado es este más o menos, por ejemplo, la película de Shazam. O sea, la película de Shazam es ese concepto. O sea, son niños tipo, que tienen, pues digamos, en este caso, como si fuera Ricky. Pues Ricky su superpoder es ser millonario, ¿verdad? Entonces, pues es esa aventura de, ok, hay, hay, un, hay un gran villano en el que juntos verdad lo van a, van a hacer para, para detenerlo. Pero pues es toda como que esa esa energía de los niños ese pues sí o sea digamos ese juego que y eso
1: hay que fomentar la amistad o sea lo lo, lo padre de estas películas era ver cómo los niños ayudaban entre sí y y al final creo que vivían esta aventura y creo que sí, como dices, no hay tantas películas ahorita, o sea, se van al extremo, todas tienen que tener, no sé, o sea, son para muy chiquitos, o son ya como más grandes, o más teenagers, y pasan situaciones un poco más de teens. Pero esta época que, que creo que nosotros vivimos, eh, donde había muchas películas de, de, este, de este grupito de niños, este creo que las disfrutamos mucho, eh, entonces tal vez podría ser eh, que regresaran ahora en plataformas.
0: Muy bien, ok. Entonces me gusta, me gusta la idea del, re del remake que tienes. En mi caso, yo también haría un ¿También? remake. ¿También? Sí, mira, ¿sabes qué? <ríe> Viendo la este, ahora recientemente, pues sí te das cuenta de como que esas fallitas que a lo mejor puede tener para las nuevas generaciones. Y que ahí es donde yo digo, creo que la fórmula es buena siempre y cuando se le pueda dar una, una, una pulida. Ahora, tiene ahí unos, unos detalles que pues no van a conectar con la generación de hoy en día. Entonces por eso siento que sí ocupa un remake. Que ocupa ahí... Pues modernizarle un poco. Igual te digo las referencias. Pues qué van a saber de Claudia Schiffer realmente. O sea... Para ellas... O sea, para estas nuevas generaciones. Pues no, no, no. Y, y Arnold. Pues Arnold van a decir. Pues por qué Arnold. Si Arnold es el gobernador. O sea fue el gobernador. No, 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 no entiendo por qué lo va a venir a entrenar. Entonces... Creo que sí, hacer como que ya, este, traerlo a la nueva a la nueva era, teniendo personajes pues digo, como The Rock y cosas así que son, que son ya personajes pues de, de, de hoy en día, ¿verdad? este Ayudaría mucho a como que darle ese, ese boost nuevamente a este tipo de películas. Y pues que al final de cuentas yo creo que ricky y Rickon, pues es una propiedad que ahorita está muy olvidada pero pues creo que puede tener buen material eh y pues igual si les pega pues hacen hacen la secuela es ¿eh? secuelitas les encanta entonces pues yo creo que que un remake sería lo que puede funcionar en este en este momento para esta película más que un rewind.
1: muy bien pues entonces ya daríamos eh, ya este los dos coincidimos en esta y y pues a ver quién nos
0: compra la idea del, del remake. Así es. Nuevamente les decimos a todas las casas productoras que, quien, que según yo los derechos pues probablemente los siga teniendo Warner. Entonces, Warner, ahora que estás queriendo destrozar todo, <risa> este, creo, creo que este puede ser un momento para, pues, para hacer una peliculita que yo creo que puede ser de medio budget. Tampoco tiene que ser algo muy, muy cara. Si quieres la puedes mandar a HBO Max. Pero yo creo que yo le podría tener fe al cine. ¿eh? No, no creo que... No la descartaría para este para nada más mandarla a streaming, yo creo que yo creo que a lo mejor en el cine, con su buena con su buena campaña publicitaria, yo creo que sí, sí, tiene, sí, sí tiene el potencial. Pues bueno, ahora sí pasamos a despedirnos. Espero que les haya gustado. Cuéntenos, ¿les gustaría a ustedes hacer remake o rewind a esta película? Si quieren hacer un remake, ¿quiénes serían sus actores platíquenos ahí todo lo que quieran
1: o igual si quieren que hagamos un, una película, un, un, una recomendación de un remake o rewind no claro,
0: sí, claro mándenos sus sugerencias, y igual propónganos sobre qué películas les gustaría que hablemos próximamente pero, pues bueno, nos despedimos
1: yo soy Mónica Cantú,
0: yo soy Jaime Garza nos vemos la próxima semana en el siguiente podcast de Remake o Rewind hasta luego,
1: bye